0: Módulo 8. Ignorando las burlas. Las burlas son la vía de expresión a través de la cual salen a flote las desventajas y puntos débiles de una persona. Las burlas son usualmente utilizadas por alguien más fuerte, quedando el más débil herido. En la mayoría de los casos, el más débil tiene baja autoestima y permite que le ofendan en lugar de protegerse, aunque cabe la posibilidad de que alguien con baja estima use la burla para esconder sus propias desventajas y puntos débiles. En este caso, las burlas son usualmente inapropiadas y a través de ellas, una persona se siente segura de sí misma y dueña de la situación para así demostrar que es fuerte. Pero esto es solo digamos aire a presión, una máscara, tras la cual yace una persona con baja autoestima. Sin importar las razones para usar la burla, está claro que es dañina para el alma y la mente de una persona, y es muy posible que alguien que es ridiculizado, se encierre en sí mismo y deje de comunicarse con otras personas. Cuando alguien sufre un fracaso en la vida, a menudo se convierte en objeto de burla, y si además tiene baja autoestima, la burla refuerza su idea de que es incapaz de triunfar, y de no ser capaz de cumplir sus sueños. Pero si esa persona tiene alta la autoestima, puede usar ese mismo abuso como motivación para demostrar que es capaz de lograr lo que se proponga. En este módulo nos centraremos en lograr precisamente eso, en usar la burla para incrementar tu confianza y mejorar tu calidad de vida. Porque la burla disminuye la autoestima. Como ya hemos dicho, la burla se centra en las debilidades y desventajas de los demás. Al principio puedes ignorar las burlas para que no te afecten, pero si esto continúa y otras personas empiezan a participar en el abuso, sin duda empezarás a hacer caso a lo que te digan y te afectará. A su vez, dudarás de ti mismo y de tus capacidades. Es posible que hasta empieces a creer lo que te digan a pesar de que no es cierto, y es así como las burlas te puede convertir en alguien con baja autoestima. Cómo superar las burlas. Para superar el efecto de las burlas se requiere tener seguridad. También es muy positivo si encuentras en ti la fuerza para demostrarte a ti y al resto que las burlas no tienen fundamento. 1. Fíjate en quien te ridiculiza. A menudo la burla ni siquiera está relacionada contigo. Si la persona que te ridiculiza está lleno de complejos, esta debe de ser su manera de superarlos. En dicho caso, lo mejor es ignorar sus palabras por completo y no tomárselo como algo personal, ya que el propósito de alguien así, es herir a alguien para sentirse más fuerte y subir su autoestima, eres solo alguien que se puso en L. Frente de él en el lugar y momento equivocados. Si sabes esto, olvida la ofensa por completo, no le des importancia. 2. Piensa en las razones de la burla. A menudo las burlas hacia ti no se ajustan a la realidad, puede ser que alguien solo quiera bromear con tu nombre por ser extraño o difícil de pronunciar, pero es esto un motivo para sentirte mal, quizás la persona que hace la burla sobre ti no te conoce y solo busca la oportunidad de hacer daño a quien sea. Si las burlas no se ajustan a tu naturaleza mental o física, es mejor que las ignores. Puede que oigas burlas sobre ti, pero tu tarea es impedir que se vuelvan una verdad para ti. 3. La burla como motivación para el cambio. A veces una burla describe un defecto real, y es normal que si alguien se burla de ti sientas furia, odio, deseos de venganza, frustración o desesperanza, lo cual a su vez te pone más furioso. Pero si las burlas hacen referencia a una discapacidad física y realmente quieres corregirla independientemente de si se burlan de ti o no, como por ejemplo, el acné, el mundo moderno ofrece muchas vías para este fin. Y si se refieren a tu psicología o conducta, sería mejor analizar el porqué de la situación y que meditaras largo y tendido si es algo que de verdad te conviene cambiar o no. Si la respuesta es afirmativa, entonces haz un esfuerzo por cambiar. 4. Cree en tu fuerza. Un paso muy importante es entender por qué las burlas te hieren. Si tu opinión sobre ti es igual a la del resto, las burlas te harán daño. Esto se relaciona con el hecho de que tu opinión sobre ti es mala. Lo que debes hacer es creer en la fuerza que tienes dentro de ti y tener claro que vales mucho más de lo que nadie pueda decir o ver nunca. Solo tú puedes notar el diamante que llevas dentro y mostrárselo al mundo. Esta fe te ayudará a descubrir tus cualidades y a empezar a aumentar tu confianza. Consejos prácticos 1. Usa el poder del argumento. Si alguien te ridiculiza, puedes fácilmente usar un argumento para objetar lo que esa persona dice. Puede dar un poco de miedo tener que enfrentar a la persona que quiere herirte, pero es un riesgo que conviene tomar porque te ayuda a tener confianza en ti mismo y en tu capacidad para defenderte. Usualmente, cuando rebates las palabras del agresor con un buen argumento en tu defensa, creas en ti la sensación de que dominas la situación. No es necesario hacer callar a alguien o usar un lenguaje inapropiado o abusivo para responder a una burla, en la mayoría de los casos quien mantiene la compostura es quien gana la discusión, es mejor hablar claro, tranquilo, y de forma prudente. Para defender tu persona, intenta usar argumentos asociados solo a ti sin empezar a comentar los puntos débiles o defectos del agresor. Tu meta es protegerte, no transformarte en otro abusador. 2. A veces es mejor dar media vuelta e irse. Si, sí, es un hecho, a veces es mejor darse la vuelta e irse que empezar a rebatir las palabras del abusador. Esto se aplica si alguien es agresivo y su intención es la de herirte en serio, hasta físicamente, y no la de nombrar simplemente tus defectos. Si le das la espalda a este tipo de personas, mantendrás tu dignidad. A veces no tienes por qué demostrar que esas burlas no tienen fundamento o son inciertas. 3. Escucha solo la opinión de las personas que te conocen y te quieren quien se burle de ti, probablemente solo te conozca superficialmente. Si alguien sabe lo que vales, se te acercará y te dirá si estás fallando en algo, pero sin burlarse. Es mejor aprender a no prestar atención a las burlas que vienen de gente que no te conoce bien. Trata de ignorar dichas frases sobre ti y no te lo tomes como algo personal. Si sin embargo, algo de ello te hiere, entonces discute sobre el tema con un amigo o pariente, y trata de entender si lo que dijeron sobre ti es real o solo una inversión. 4- Aprende a aceptar las burlas como parte de tu crecimiento como persona. La formación de la personalidad toma tiempo y trabajo, y si no estás familiarizado con el lado negativo de la vida, la realidad puede aplastarte. Con esto quiero decir que las burlas pueden hacerte más fuerte y ayudarte en la vida. Si te lo tomas como una prueba para fortalecer tus nervios y tu cabeza, superarlo te hará una persona más fuerte y valiente. La burla está destinada a identificar tus puntos débiles, sácale partido. La persona que los identifica te los dice gratis. Tu tarea es transformar esos puntos débiles y volverlos positivos. Por ejemplo. Vaya nariz que tienes, parece un gancho. Mejor, es una nariz sofisticada, me da un aire elegante. Cuatro ojos. Sí, las gafas me dan una apariencia intelectual, parezco muy inteligente ¿verdad? Y así, la persona que abusa no le verá la gracia y le resultará ilógico burlarse de ti. La historia de Iván Iván era un chico de 17 años que pasó su vida frente al ordenador constantemente desarrollaba nuevos programas para mejorar y facilitar la comunicación entre las personas. Sin embargo, desde hace unos años había evitado el contacto con otras personas ya que estaba cansado de que la gente se burlara de él. Frases como, mira a ese perdedor, todo el día enfrente del ordenador, sabrá usar un lápiz, el arco de sus gafas es tan grande que la nariz le quedará plana, oye retrasado, sabes hablar. Por años Iván había escuchado ese tipo de cosas sobre él en la escuela, a través de sus amigos y padres, en todas partes. En un principio, todo esto le hacía daño, se lo tomaba como algo personal y sufría en soledad encerrado en el baño. A su vez, pensó que si molestaba o atacaba verbalmente a la gente que se burlaba de él, se cansarían y pararían, pero no. Las burlas fueron cada vez más agresivas y dolorosas. Cuando vino a la oficina de Aina, Iván solo era un chico callado y encerrado en sí mismo que solo estaba interesado en una cosa, los ordenadores. No tenía el más mínimo interés en el tipo de cosas que le suelen interesar a un chico de su edad, como podrían ser las chicas, fútbol, o los coches. Por causa de las burlas y su manía con los ordenadores, se transformó en un solitario que se peleaba por todo y con todos. Hacía ya mucho tiempo que dejó de intentar demostrar al mundo que no era un retrasado, o un perdedor. La personalidad de Iván estaba sumamente dañada por las burlas y la falta de apoyo por parte de sus padres. Así como se interesaba por los ordenadores, también se daba cuenta de que necesitaba relaciones normales, pero nadie en su vida se había dado cuenta de sus necesidades y no supo cómo expresarlas. Lo primero que hizo Aina en el primer encuentro, fue averiguar por qué esas burlas herían a Iván. En el transcurso de la conversación, quedaba cada vez más claro que no eran las burlas lo que le herían, sino que no paraban de hacerlas, es decir, no lo que le decían, sino la cantidad de burlas. La cuestión era, cómo parar la afluencia de burlas, y la respuesta la encontró Iván por su cuenta en uno de los encuentros con Aina. En su vida apareció un hombre que poseía una compañía de software el cual había visto uno de los programas de Iván. Entonces le ofreció un empleo de inmediato a pesar de que solo tenía 17 años, y en su trabajo, este hombre descubrió que el chico era un genio que se ocultaba en un comportamiento cerrado y silencioso. Un año después, Iván le dijo a Aina que desde que empezó a trabajar, nunca escuchó una sola burla sobre él. Todos parecían tener claro que su singularidad y su aislamiento se debían a que no había encontrado su lugar para desarrollar todo su potencial. Además de esto, ganó mucha confianza, correspondida a sus habilidades como programador y a una alta autoestima la cual siempre había tenido, pero oculta dentro de él. Más tarde empezó a descubrir el maravilloso mundo del entretenimiento saliendo con nuevos amigos que vem perto de the iopas <laughs> de fogo que que vem perto de um iopas past the que que vem perto de um iopas de fogo que que vem perto de um iopas de the que que vem perto de um iopas de fogo que que vem perto de um iopas de fogo que que vem perto de um iopas de fogo que que vem perto de um iopas de fogo que que vem perto de um iopas de fogo que que vem perto de um iopas past the que que vem perto de um iopas de fogo Fugurklisks que de 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 Módulo 9. La opinión de los demás sobre ti. Vuestro viaje ha llegado a uno de los más esenciales requisitos para formar y mantener una buena autoestima, la opinión de los demás. La opinión del resto te puede hacer sentir como el más pequeño ser sobre la tierra o como el más popular. Todos estamos expuestos a la opinión de los demás desde la niñez padres, educadores y niños tienen opiniones diferentes sobre un determinado niño, los cuales expresan en palabras sus cualidades, destrezas o habilidades, cosas como eres bueno o eres malo, lo estás haciendo excelentemente o no has hecho nada, eres hermoso o eres feo, etc. Si el niño escucha cosas buenas sobre él, se formará en su mente una imagen positiva de sí mismo y aprenderá a apreciarse tal cual es. Pero si todo lo que oye sobre sí mismo es negativo, es probable que crezca con una baja autoestima. En una etapa posterior de su vida, el hombre decide o no creer en la opinión de los demás, y mostrarse al mundo según su juicio. Pero el caso es que las personas con baja autoestima, están muy influenciadas por la opinión de los demás, y elegir su propio juicio se vuelve muy difícil. Los que tienen baja estima, son muy dados a cambiar como un camaleón a cada opinión que oyen sobre sí mismos, si te dicen guapo, te siente guapo, pero si te dicen feo a las dos horas, ya te sientes horroroso. Esto se debe a que sienten la necesidad interna de complacer a todos, de ser aceptados y de ser evaluados de forma positiva. Lo que pasan por alto las personas con baja autoestima, es que su opinión es más importante que la del resto. Nadie mejor que uno mismo puede evaluar más objetivamente sus propias cualidades y habilidades. En este módulo, trataré de ayudarte a que aprendas de qué manera tomar en consideración la opinión de los demás sobre ti. Porque la opinión de los demás afecta a tu autoestima. Si eres alguien con baja autoestima, es más probable que escuches las opiniones negativas, las aceptes como verdad, y estés de acuerdo con ellas. Porque es así, desafortunadamente el ser humano por naturaleza tiende a creer más en lo negativo que en lo positivo. Y cuando no te conoces bien, tiendes a dudar de tus aptitudes, así que cuando escuchas una opinión negativa sobre ti, te inclinas a creerla y a aceptarla. Cuando eres inseguro, la opinión del resto puede hacer que seas como ellos quieren que seas. N. Cómo hacer para que no te influya la opinión de los demás. Para superar esto, no debes ignorarlas totalmente. Es importante aprender a juzgar a la gente ya que siempre te puedes encontrar con alguien que quiere hacerte sentir inferior a ellos o humillarte a base de expresar sus opiniones negativas sobre ti. Es también conveniente estar de acuerdo con la opinión de aquellos que son importantes para ti, lo mejor es que uses esas opiniones solo como una guía para tu vida personal y profesional. También, escuchando opiniones, puedes juzgar dónde te encuentras a nivel social y cuánta influencia ejerces en un lugar. La única forma de superar el miedo a la opinión de los demás es sacarle partido y no tomárselo todo tan en serio. 1. Conoce las personas a tu alrededor para saber si tomar en consideración o no la opinión ajena, deberías tomarte un tiempo para conocer a esas personas, solo de esta manera conocerás sus motivos para expresar sus opiniones sobre ti. En algunos casos se acostumbran a decir algo sobre ti para hacerte cambiar en algo o para que tomes un paso importante en la vida sin ni siquiera conocerte. 2. Lo que te entre por un oído, que te salga por el otro. A pesar de que esto pueda parecer difícil de hacer, es a veces la mejor opción, se trata de no permitir que la opinión de otra gente entre en tu mente. Tienes que oír palabras que te den valor, entusiasmo por la vida, valentía para lograr tus objetivos, ánimo en momentos delicados, que te hagan sentir importante, y no evaluaciones negativas y pesimistas. Así que intenta no dedicar ni un solo pensamiento a dichas opiniones sobre ti, y así no correrás el peligro de terminar aceptándolas como verdades. 3. Busca la razón de las opiniones negativas sobre ti. Todo aquel con quien hayas establecido contacto puede tener una opinión negativa sobre ti, y hasta cierto punto, puede expresártela, pero esto no significa que se corresponde por fuerza a la realidad, a cómo eres como persona, a tus cualidades o habilidades. Cuando oyes una opinión negativa sobre ti, trata de entender en qué se basa para decirte eso. Si le preguntas comillas por qué piensas eso de mí, obtendrás una respuesta de la cual sabrás si merece o no tu atención. Si la persona enfrente de ti te da una respuesta lógica y que describe fielmente tu estado mental, entonces puedes reflexionar sobre ello, pero si dicha persona no te da una respuesta con fundamento, entonces deberías ignorar su opinión. Consejos prácticos 1- Ser testarudo puede ser útil. Antes que nada, es primordial reconocer que cuando escuchas una opinión negativa sobre ti te hiere, piensa en lo que puedes hacer para desmentir esa opinión. Por supuesto, puedes tratar de demostrarle a la gente que no tienen razón. Si es acerca de tu físico, siéntete libre para cambiarlo, pero solo si tú realmente lo deseas, y nunca por intentar agradar a alguien. Si es acerca de tu interior, cualidades, peculiaridades del carácter, aptitudes, habilidades, inteligencia, emociones, de igual forma es importante mostrarte como eres y nunca intentar agradar a alguien, siéntete aún más libre para ser tú mismo, porque si intentas comportarte de otra manera porque alguien te dijo por ejemplo que eres tan tonto como un subnormal será aún peor, porque empezarás a actuar, y estarás matando tu personalidad. Al ser tú mismo la gente y tú podrá ver claramente todos tus aspectos positivos, y lo que ocurre cuando eres tú mismo, es que atraes a gente que te aprecia y respeta, que es lo importante, y querrán estar contigo. Ser testarudo para cambiar la opinión de alguien acerca de ti, solo te puede servir cuando sientes que necesitas demostrar a esa persona que su opinión es incorrecta. 2. Toma el largo camino de la autoexploración. Deberías usar la opinión ajena como un punto de partida para autoexplorarte. Ello incluye lo siguiente, si escuchas que eres un irresponsable, desorganizado y desordenado, tu tarea es analizarte a ti, tus hábitos y tu comportamiento, e intentar comprender si dicha opinión es cierta o no. Si averiguas que es cierta, debes estar agradecido con quien te lo haya dicho porque te ha brindado la oportunidad de cambiar dicho defecto, sin embargo, si averiguas que no lo es, puedes ponerle a la persona un ejemplo para demostrar que no tienen razón. Por ejemplo, no soy desordenado, me gusta mucho el orden y siempre suelo tener mi cuarto impecable, ha sido solo hoy que no he tenido tiempo. 3. Lo que eres y lo que muestras pueden ser dos caras de una moneda. Todos juegan un rol en esta vida, el bueno, el malo, el incomunicativo, amistoso, enemistoso, correcto, indiferente. Divertido, serio, en casa te puedes comportar de una forma, y en el instituto, la universidad o el trabajo, te comportas de otra distinta. Entre colegas, entre amigos, en vacaciones de fin de año, etc., puede suceder lo mismo. Esto significa que si estás rodeado de ciertas personas, crearán una opinión sobre ti dependiendo de tu comportamiento con ellas. Y es posible que algunas tengan una opinión negativa de ti y otras no. Tu tarea es entender qué rol se aplica a ti al ciento Una vez más, recurrimos al autoanálisis, es la forma correcta de ampliar nuestro conocimiento sobre nosotros mismos y de mejorar nuestra autoestima. Según el rol que más te represente y qué opinión tengan quienes te conocen en dicho papel, podrás ignorar todas las demás opiniones acerca de ti. 4. Busca. Dado a que la opinión sobre ti está basada en tus cualidades, destrezas, intelecto o comportamiento mostrado a los demás, la elección sobre qué opinión positiva escoger está en tus manos. Si te examinas, de seguro encontrarás un área en la que eres bueno y en la que puedes mostrar tus cualidades y grandes aptitudes. Cuando descubres tu vocación, en que eres bueno, y lo muestras a los demás y a ti mismo, entonces seguramente la opinión del resto será positiva, como lo demostró Iván en la historia del módulo 8. Con esto no quiero decir que debes encontrar tu vocación de inmediato, esto puede llevar tiempo y puede que en el transcurso experimentes algunas decepciones, pero ello no debería desalentarte porque es normal. Todos poseemos algo en lo cual somos mejores que otros, es algo que está en nosotros de forma natural, y todo lo que necesitas es un poco de paciencia para encontrarlo. Al final te puedes llevar una sorpresa, la vida está llena de ellas, te aseguro que hay mucho más por experimentar y descubrir. 5. Mira lo positivo en lo negativo. Sí, sé que suena raro e imposible, pero es así, si escuchas sobre ti algo como no tienes talento, eres idiota, cretino, etc., ¿qué es lo que piensas?, quizás algo como bueno, sí, así soy yo. Ahora intenta reemplazar dicho pensamiento por el siguiente comillas eso pensarás tú, pero la realidad demuestra lo contrario o si fuera idiota o no tuviera talento no podría hacer esto. Como ya dije anteriormente, la moneda tiene dos caras, en este caso dos caras positivas, y cualquier opinión negativa puede tener su respuesta positiva. Si te concentras en tus cualidades, podrás encajar mejor la opinión del resto sobre ti para que no te afecte. La historia de ida Ida es una mujer de unos 30 años que había enseñado en la universidad, había trabajado a tiempo parcial en un buffet de abogados y vivía con dos compañeros de piso. Se la veía madura, centrada y autosuficiente. Pero en realidad, resultó que su independencia era solo aparente, en toda su vida no había tomado una decisión por sí misma, se acostumbró a que alguien decidiera por ella y le dijeran qué hacer, es más, estaba siempre influenciada por la opinión de los demás e intentaba adaptarse a cada situación y cada persona. La primera cosa que notó Aina cuando vino a su oficina es que no hablaba de forma personal y que daba la sensación de que le faltaba identidad propia. En la práctica, no sabía quién era y no tenía ni idea de lo que quería conseguir en la vida. Habló de su infancia. Fui al jardín de infancia y a una escuela privada porque mi madre pensó que el nivel de educación era muy alto y quería lo mejor para mí, pero yo no cumplía con las expectativas que se esperaban de mí, mis profesores y mi madre me exigían mucho, y era así casi todos los días. Ella me restregaba constantemente que arruinaría mi vida si no era capaz de apreciar el enorme sacrificio que hizo por mí. A menudo me decía, Ida, eres una niña con un coeficiente intelectual realmente bajo, debes esmerarte más. Solía ir con sus amigos de la iglesia y les decía orgullosa que yo aún seguía en esa escuela de élite. Mis compañeros de clase a menudo me llamaban, estúpida o, tontita sin cerebro cuando no podía hacer las tareas en clase. Ida superó todos los años escolares a duras penas, y le llegó la hora de ir a la universidad. Otra vez su madre decidió que debía estudiar, y fueron leyes, porque así tendría una profesión de prestigio. Su madre la envió a la universidad sin preguntarle siquiera qué es lo que ella quería, y solo con las palabras, estudia mucho, sé una buena chica y de vez en cuando tómate un descanso, y a alguna fiesta, así recordarás tus años de estudio como los mejores de tu vida, el problema era que Ida no sabía cómo vivir su propia vida, no sabía cómo encontrar amigos, cómo comunicarse o cómo ir de fiesta. No se podía quitar de encima la opinión negativa de su madre ni de sus compañeros de clase, era una mujer perdida y presa de las opiniones desalentadoras que no conocía ni siquiera el amor. En su quinto encuentro con Aina, Ida se dio cuenta de que toda su vida se había rendido a las opiniones negativas que tenían sobre ella y se había creído de verdad que no tenía nada bueno, se describía a sí misma como sin gracia, sin talento e innecesaria. Y aquí comenzó el trabajo de Aina, que Ida encontrará dentro de ella el poder de poner en duda las opiniones negativas sobre ella. Empezó con la pregunta más difícil, comillas ¿qué es lo que quieres? Y tras un largo silencio, Ida dijo, cuando era pequeña, me encantaba dibujar y creía que era buena pintora. Pero un día mi madre fue a mi habitación y me gritó que estaba perdiendo el tiempo con mis garabatos. Cogió todos mis dibujos, los rompió y los tiró, y me prohibió que pintara.» Al oír esas palabras vino a la mente de Aina la idea de darle una hoja de papel en blanco y unos carboncillos, y dejarla sola por una hora. Al cabo de una hora volvió, y vio que Ida había acabado, había hecho un retrato de Aina. Se quedó sorprendida al verla extremadamente feliz y aliviada por haber pintado otra vez, al parecer, y aunque parezca mentira, no había probado a pintar desde entonces. Describió así sus sentimientos, es como un calor incomparable que invade mi cuerpo, mientras pintaba era solo yo, los carboncillos y el lienzo, el resto del mundo desapareció. Apenas puedo respirar de la felicidad. Que sentida hizo una pausa y luego dijo esta es la respuesta a tu pregunta esto es lo que quiero hacer hasta que sea vieja y mis manos comiencen a temblar encontró el significado de su vida y una razón para oponerse a la opinión de su madre este descubrimiento le dio la fuerza para mirar dentro de sí misma y descubrir el maravilloso ser que era y que le ayudaría a desatar toda su creatividad y más aún se dio cuenta de que todas las opiniones negativas sobre ella eran erróneas Dijo que nunca más prestaría atención a la opinión de otros porque ahora sabía que tenía un talento excepcional y la maravillosa persona que se escondía en ella y que no se atrevió a ver que vanta de um pass de fogo que que vanta de um pass de fogo que que you de pass de fogo que que vanta de um 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 pass de fogo que que vanta you um pass de fogo que que vanta de um pass de fogo pass 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 Módulo 10. Nuestro mundo emocional. El mundo emocional del ser humano es una combinación de diferentes sentimientos y emociones que ha experimentado y que continúa experimentando. Los sentimientos y emociones están en el corazón del ser humano y se reflejan en todas sus acciones, conoce y percibe el mundo a través de estos, son el motor y la esencia de sus creencias, su moral, salud, autoestima, visión del mundo, relaciones con los demás y su respeto propio. Muy a menudo las personas no se dan cuenta de la diferencia entre sentimientos y emociones. Las emociones son una serie de procesos mentales relacionados con el criterio, necesidades y motivaciones de una persona. Estos reflejan la importancia inmediata de ciertos objetos, fenómenos en el mundo, y situaciones de la vida. La principal característica de las emociones es que son reacciones generalmente cortas e intensas, las cuales son dolorosas o agradables. Los sentimientos en cambio, son relativamente estables y más o menos una actitud emocional consciente hacia ciertos objetos, fenómenos y situaciones de la vida. Esta actitud puede manifestarse en forma de estado mental estable. Comparado con las emociones, los sentimientos son algo más complejos, como puede ser enamorarse, lo cual implica una mezcla de experiencias emocionales como alegría, furia, tristeza o sufrimiento. Lo que las personas hacen es tener fe en sus sentimientos y emociones, porque así pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, pero también pueden inspirar a hacer el mal. Hablemos ahora de miedo a mostrar nuestros sentimientos. Porque el miedo a mostrar tus sentimientos hace que tengas una baja autoestima. Tu mundo emocional puede ser estable o no, un refugio o un infierno. A menudo la experiencia de un dolor emocional puede empujarte a encerrarte en ti mismo, a volverte indiferente al resto del mundo e incluso volverte agresivo a veces, y esto principalmente por miedo a mostrar tus sentimientos y emociones. Este miedo probablemente te hará sentir una constante tensión la cual podrías descargar sobre alguien de forma accidental. También por otra parte tal vez seas muy prudente en tus relaciones con la gente y dejes una gran distancia entre ellos y tú, la cual puede dar la impresión de que eres insensible e indiferente a sus sentimientos. Este miedo ciertamente te hace sentir muy inseguro en tu conducta, en tu relación con el resto y en tu actitud contigo mismo. Y como ya sabes, la inseguridad es una de las principales características de la baja autoestima, así es como el miedo a mostrar tus sentimientos mantiene tu autoestima baja. Esto seguirá así hasta que lo superes y vivas en armonía contigo mismo y tus sentimientos y emociones. Entonces. E. Eh. Cómo superar el miedo a mostrar tus sentimientos y emociones. Superar cualquier miedo se relaciona directamente con tomar riesgos. Si temes a las alturas, tendrás que mirar por un abismo, y si temes mostrar tus sentimientos, deberías tomar el riesgo a que te dieran, ya que el miedo que tienes no es a mostrar tus sentimientos, sino a que te hagan daño. 1. El daño emocional puede hacerte más fuerte. Muchos sucesos negativos de la vida pueden herirte emocionalmente, pero significa esto que debes dejar que esos sucesos te dominen, no es mejor tomar ese daño como un paso para fortalecer tu mente y tu persona, en mi opinión, el daño emocional puede ayudarte a ver qué cambios puedes hacer en tu vida actual y empezar a definir un camino a seguir, parece difícil de conseguir, pero es mejor creer que tienes el poder de superar el dolor, esto cambiará tu forma de ver las circunstancias y te hará una persona más fuerte. 2. Mantener guardados tus sentimientos y emociones puede herirte más que si los muestras. Quizás hayas oído hablar de gente que sufre ansiedad, depresión, psicosis, neurosis o distintos tipos de desórdenes afectivos, sabes que tienen en común estas personas, que en general han guardado sus emociones y han sobrecargado su mente con pensamientos dañinos. Cuando tienes miedo de mostrar tus sentimientos y emociones, sobrecargas tu mente con una tensión innecesaria, te asaltan dudas, y cuidas constantemente lo que haces y lo que dices. Si te guardas todos tus sentimientos, positivos o negativos, es casi seguro que te harás daño a ti o a los que te rodean. Así que, para que puedas llevar una vida saludable, será mejor que no mantengas tus emociones y sentimientos dentro de ti. 3. El miedo ataca por dentro de ti. el miedo no es tu amigo, solo nubla tu mente y te lleva a hacer cosas que no son normales y que además te hacen daño, el miedo a mostrar tus sentimientos impide la comunicación con la gente, y lo peor es que incluso tengas miedo de que tus propios sentimientos perjudiquen tu mente por miedo a perder oportunidades, y que un día quieras volver en el tiempo para arreglarlo, pero ya no será posible. Eliminar el miedo toma tiempo, por eso es mejor empezar hoy. Te sugiero que busques en tu interior la fuerza y la estabilidad para oponerte al miedo, tómate un tiempo para reflexionar, disfruta haciendo algo que te relaje, como pasear, ir en barco, acampar en el monte, y durante un momento tranquilo, ponte a pensar cuál es el motivo por el cual tiendes a destruir tu mundo interior y tus relaciones con los demás. 4. No le tengas miedo al miedo. El miedo es una emoción negativa que puede reinar en tu vida y llevarte a lugares siniestros y desagradables, y estoy seguro de que no quieres pasar el resto de tu vida teniendo miedo. Cuando temes mostrar tus sentimientos y emociones, es porque seguro imaginas que te herirán, pero ¿por qué no pensar que tus sentimientos dañados serán reemplazados por unos nuevos y positivos? Imagina que eliminas la negatividad innecesaria, y que haces espacio para lo positivo en tu mente. Una vez elimines el miedo te darás cada vez más cuenta de que en el mundo hay muchas emociones positivas y situaciones maravillosas que te puedes perder por tener miedo. Consejos prácticos 1-Ten coraje, porque te brindará energía emocional positiva. Para superar el miedo a mostrarte como eres, necesitas coraje. Coraje es decidir que quieres eliminar el miedo y ser emocionalmente libre, y solo puedes ayudarte tú. Nadie puede vencer el miedo por ti, por eso, toma una decisión en la que el miedo interfiera en tu vida, no le des mucha importancia a lo que pueda suceder, relaja tu mente y solo disfruta de cada momento y relaciónate con los demás. Con valor y coraje puedes enfrentarte directamente al miedo y vencerlo. Cuando enfrentas una situación con valentía, obtienes una gran recompensa, la autoconfianza, lo que te brinda una energía muy positiva que te ayuda a incrementar tu seguridad. 2. Mírate como un ganador, no como una víctima. Cuando te hieren, ¿en qué piensas? Oh, pobre de mí, nunca podré superarlo, nunca volveré a enamorarme o algo así ¿verdad? Bueno, ahora busquemos pensamientos objetivos para reemplazarlos. La herida son el camino a la sabiduría, comillas el ella se lo pierde, tengo el poder de arreglar mi corazón, la belleza, armonía y estabilidad volverán a mi vida. Si te ves como a una víctima, es que tienes una actitud compasiva contigo mismo y sientes lástima por ti, y así el resto también siente compasión por ti, y esta actitud solo te brindará experiencias negativas a medida que pierdes la oportunidad de conocerte a ti mismo, de construir una confianza indestructible en ti y de afrontar el mundo con seguridad. Ganador es quien gana el beso de la bella, metafóricamente hablando, para triunfar en la vida, tienes que crear una imagen de ganador en tu mente y, mantenerla, a través de tomar acción y teniendo iniciativa. Puedes ser un triunfador, solo deséalo. 3. Observa tus sentimientos y emociones, son un flujo de energía que nunca se detiene. Puedes capturar la belleza del mundo a través de los sentimientos y emociones que experimentes. ¿Qué pasaría si dejaras de sentir, o si el mundo se volvería oscuro y siniestro te gustaría que fuera así, al continuar con miedo a mostrar tus sentimientos y emociones, seguramente empezarás a vivir en ese mundo incómodo e inhóspito, falto de los colores de un arco iris tras la lluvia? Imagina todo el amor que puedes ofrecer, imagina todas las sonrisas que puedes provocar con tu energía y seguridad, imagina cuántos corazones puedes abrigar con tu sonrisa, quieres evitar todo esto solo por temor, creo que ya estás listo para tomar el riesgo y mostrar tus sentimientos al mundo, ya que te estás dando cuenta de que tienes mucho para dar, y porque eres más fuerte que el miedo, no te dejes vencer, gana al miedo, has nacido valiente. La historia de Néstor Néstor era un hombre de 30 años que había perdido el rumbo, y vagaba por el ruinoso camino del alcohol, el sexo y las drogas. Cuando vino a la oficina de Aina, no tenía ni idea de cómo arreglar su vida y de cómo volver a ser el administrador ejecutivo que fue hace unos años. Todo empezó hace tres años comenzó a decir Néstor cuando mi prometida me dijo que se había enamorado de otro hombre, no te puedes imaginar mi reacción, la golpeé, la golpeé y hasta quise matarla, y por ello fui a prisión durante un año, y cuando salí, el mundo había cambiado, la gente me miraba de una forma rara, pero yo seguía siendo el mismo. Hasta ese momento, nunca, ni siquiera en la escuela, participé en una pelea, pero entonces perdí la cabeza. Ella cambió muy fácilmente mi vida en unos minutos, yo solo quería defenderme. Bueno, ahora estoy mucho mejor. Por dos años estuve con una mujer diferente cada noche, voy a diferentes discotecas y bares, en una palabra, vivo la vida, la verdad, no me puedo imaginar qué hubiera sido de mi vida si me hubiera casado, Qué idiota fui, no como Aina quería seguir escuchando su historia, le interrumpió para preguntarle sobre lo que sentía a nivel personal, ya que si cada noche estaba con alguien diferente, sería porque no encontraba amor, y él contestó comillas amar otra vez, estás loca, sufrí tanto tras lo de Natalia que no creo que vuelva a amar en mi vida otra vez. A estas alturas, Aina se dio cuenta de que Néstor tenía miedo de que le hirieran otra vez, y probablemente, de mostrar sus verdaderos sentimientos. Tras varios encuentros con Aina, una vez más se tocó el tema del amor y de las mujeres. Anistor no le hizo gracia y empezó a evadir las preguntas de Aina. Su objetivo era que se diera cuenta del miedo que tenía de mostrar sus sentimientos, y decirle que era posible superarlo. Se hizo un ejercicio con él, le pidió que imaginara que se tenía que casar dentro de tres días y que tenía que preparar los votos, entonces le dejó a solas 30 minutos con una hoja de papel y un lápiz, cuando Aina volvió, no había escrito nada, Néstor estaba de pie mirando por la ventana. Aina le preguntó por qué la hoja seguía en blanco, y contestó. Porque estoy vacío, me di cuenta de que tengo miedo de escribir te amo, incluso de imaginar a mi futura mujer, ¿no crees que es demasiado humillante lo que hizo ella como para yo escribir sobre en qué me he convertido? Desperdicio mis días trabajando y las noches en conversaciones sin sentido con mujeres que no conozco, y mi única meta es llevármelas a la cama, ahora ya ni siquiera me satisface el sexo, nada en mi maldita vida me da placer, perdí mucho en cuanto dejé de mostrar mis emociones. Me he vuelto insensible y eso me está matando, yo no era así. Yo amaba apasionadamente, ayudaba a la gente porque me hacía sentir bien, era un hombre bueno. La conciencia y el expresar sus miedos y problemas, ayudó a Néstor a combatirlos. Esta batalla por eliminar los miedos lleva tiempo, y en el caso de Néstor, le llevó un año. Pero se encargó de luchar con sus miedos y vicios, se encargó de recuperar su confianza, y empezó a buscar amor verdadero. Objetivo final. Legamos al final de la segunda parte del curso. Tu tarea como en la primera parte, es la de repasar los puntos que más te han motivado y en los que más te identificas. Repásalos y escríbelos, si todavía no lo has hecho, en tu libreta. Comenzamos. 1. En tu libreta ve anotando los puntos que te sirven a ti personalmente, como pueden ser los pasos de la sección del como o la de consejos prácticos como ya te dije en la primera parte. Ve anotando en tu libreta especial frases, acciones a realizar, ejercicios que se plantean o ideas que te surjan de esos puntos, pero solo apúntalos porque crees o sabes que puedes realizarlos y porque sabes que te van a ayudar. 2. Y ahora el paso más importante, durante toda la semana, exactamente 7 días, proponte seriamente realizar al menos una tercera parte de las acciones, ejercicios o ideas que te han surgido y has apuntado en tu libreta, proponte tomar acción en lo que sabes que te va a ayudar a superar ese miedo o problema específico por el que estás pasando. 3. Durante esa semana, debajo de los ejercicios, acciones o ideas que escribiste, apunta cada triunfo personal que obtuviste en relación con lo escrito, cada sensación de libertad que sentiste, cada acción que tomaste que te hizo sentir bien. Apunta por ejemplo un logro que tuviste con una relación, algo que dijiste o pensaste que hizo mejorar tu situación, algo que hiciste para superar tu miedo escénico, etc. Lo que sea que te hizo bien. 4. Así, poco a poco y practicando, decidiendo tú lo que te va a servir y lo que no, irás superando cada obstáculo y cualquier otro que te pueda seguir surgiendo, lo importante es creer en ti mismo, es lo que debes recordar siempre. Saber que cualquier miedo por profundo y difícil que pueda parecer, lo puedes superar porque tú estás de tu lado. L. Y continuamos con la tercera y última parte del curso, espero sinceramente que hayas aprendido bastante de la segunda parte y te haya ido bien en la semana de práctica en la que enfrentaste situaciones en la vida real. Todo lo que apuntaste y lo positivo que sacaste de ello te va a servir. Cuando te encuentres en la misma o parecida situación, sigue practicando, apuntando todos tus logros, y repasando tus apuntes para reforzar lo aprendido y no olvidarlo, lo vas a lograr que advinhe verte de the iopas de fogo que past que que advinhe verte de um iopas de fogo que licks que que advinhe verte de um iopas de fogo to licks que que advinhe verte de um iopas de fogo que licks que que past the de couldn't iopas de past. The licks que que advinhe verte de um iopas de fogo que licks que que advinhe verte de um iopas de fogo que licks que que advinhe verte de um iopas de couldn't que licks que que advinhe verte de um iopas de fogo que licks you que Fogo 11. Amando tu autoimagen autoimagen es la forma como percibimos nuestra apariencia física y de acuerdo con esta valoración que hagamos, podremos determinar qué tanto nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo en general. Puede decirse que las bases de la formación de la autoimagen, así como de la autoestima se empiezan a crear desde la infancia según el tipo de retroalimentación recibida de nuestros seres más cercanos, como por ejemplo, qué hermosa es la niña. Qué niño tan lindo, o por el contrario, este niño A no se parece a nadie, si tuviera el mismo color que mis ojos, qué pena, etc. Sin embargo, la autoimagen viene a ser más evidente y consciente en los inicios de la adolescencia, etapa en la cual generalmente los compañeros de escuela y la atracción por el sexo opuesto cobra mayor importancia en la vida de una persona. Por lo cual, aumenta el interés por ser popular en el grupo social. Es común escuchar en la escuela comentarios referentes a la chica o al chico más guapo, acerca de quién tiene el cuerpo más esbelto, las facciones más ajustadas al canon de belleza social, y todo esto ayuda a reforzar la autoimagen, influyendo positiva o negativamente en la forma como nos sentimos con nuestro aspecto físico. Porque la autoimagen influye en la autoestima? Una persona que se siente fea o poco atractiva, que constantemente se está diciendo que gordo me veo, que mal que me queda este traje, definitivamente nadie se podría fijar en mí, es que más feo no puedo ser, etc. Instala en su mente pensamientos autodestructivos respecto a sí mismo, que le hacen fijarse todo el tiempo en cada detalle negativo que le haga confirmar sus puntos de vista despreciativos, llegando con el tiempo a creérselo tanto y de tal manera, que perderá su amor propio, es decir, su autoestima, al no aceptarse plenamente. De forma inconsciente buscará, como ya he dicho, confirmar que lo que piensa es una realidad, entonces por ejemplo, si alguien de confianza le llega a dar un consejo con buenas intenciones para que se arregle el peinado de determinada manera, esta persona con una mala autoimagen creerá inmediatamente que está siendo criticada, menospreciada y nuevamente se sentirá fea, lo que debilitará su autoestima y cualquier intento por sentirse a gusto consigo misma. Y de esta manera cae en un círculo vicioso que se va haciendo cada vez más grande. Puede decirse que la autoimagen forma parte de la autoestima, la autoimagen se refiere específicamente a la valoración de la propia apariencia física y es uno de los aspectos incluidos en la autoestima de forma mutuamente influyente. Si me quiero incondicionalmente, acepto mi cuerpo tal como es y lo aprecio, o al revés, si valoro mi apariencia física, estoy alimentando el amor hacia mí, hacia lo que soy y en consecuencia confío más en mis capacidades. L como amar tu físico. Aunque la autoimagen así como los otros aspectos de la personalidad se van afirmando a medida que transcurre el tiempo, siempre hay algo que puedes hacer para re- aprender a mirarte con nuevos ojos, más optimistas. Para ello, te propongo estos pasos a continuación.
1: 1-
0: Empieza cambiando las palabras con que te refieres a ti mismo. Elimina de tu vocabulario frases negativas sobre tu apariencia como, soy feo, a nadie le gusto, quién se va a fijar en mí con este cuerpo que tengo, si mi cara fuera distinta llamaría más la atención, etc. Recuerda que las palabras atraen inconscientemente ese tipo de pensamientos y sentimientos, lo que de una u otra forma te llevará a comportarte conforme a esas palabras que te repites para constatar que esa es la auténtica realidad, aunque no sea más que una realidad distorsionada. 2. Establece el hábito de observarte más detalladamente en el espejo. Una vez al día busca un momento y espacio tranquilo para que al menos durante 10 minutos te mires en el espejo de la cabeza a los pies. Toma conciencia de tu color de piel, la forma de tu cuerpo, tu figura, las facciones de tu rostro, tus manos, tu pelo, tus uñas, etc. Obsérvate de lejos y luego lentamente vete acercando al espejo para observar las características que más te identifican y te distinguen de las demás personas. Responde mentalmente qué es lo que más te gusta de ti y nómbralo en voz alta. Así también, toma conciencia sobre qué es lo que menos te gusta y pregúntate por qué, trata de identificar si eso se debe a ideas infundidas por alguien, algún concepto social de belleza o a los medios de comunicación que te han hecho pensar que tú estás lejos de ir a la moda y por tanto, eres poco atractivo. Después de hacer esto, acéptate como eres y háblate a ti mismo de esta manera, por ejemplo, en caso de que sean tus manos lo que menos aceptes de ti puedes decir gracias a mis manos puedo palpar y sujetar las cosas que deseo. Me han permitido escribir, y estrechar la mano de alguien. Independientemente de las características físicas de tus manos, dales las gracias por todo lo que te han servido y te han acompañado a lo largo de tu vida. Pero, siguiendo con el ejemplo, si no estás a gusto con tus manos, a tal grado que se ha convertido en un complejo, entonces imagina de qué manera puedes mejorar en algo su apariencia para que a ti, no a los demás, te resulte más agradable. En este caso, podrías arreglarte más a menudo las uñas, darles algún barniz para que brillen, echarte crema hidratante en tus manos para que tu piel se vea más fresca, etcétera. 3. Restale importancia a los prejuicios sociales. Puedes aceptar que estos existen y tratar de tolerarlos, pero no someterte a estos como si dependieras del que dirán. Ante todo, debes gustarte a ti y adoptar uno o varios estilos particulares en la forma de vestirte o de arreglarte físicamente, que pueden o no estar a la moda, pero que te hagan sentir seguro, cómodo y ser tú mismo naturalmente. El ideal de belleza es algo cultural y social, por lo que no debes gastar energías innecesarias luchando contra ello, pero puedes ser más consciente de que esto es así y no dejarte afectar si sientes que no estás en esa categoría promedio. Si por ejemplo, tu cuerpo no es esbelto y eres un poco robusto, ¿ah? imagínate esas características de un modo más optimista, como, soy robusto, y así me veo con más vitalidad, fuerza y energía para realizar tareas que requieran esfuerzo físico. Además soy una persona alegre y puedo proyectar inconscientemente en los demás más confianza y armonía por la forma de mi cuerpo y mi cara. 4. Haz más visibles tus rasgos bellos para hacer menos notorios los que consideras poco atractivos de tu apariencia. Al tener muy claro qué es lo que más te gusta de ti y lo que no, puedes decidir enfocarte en lo primero, y más allá de solo enfocarte en tus cualidades o atributos físicos atractivos, debes hacerlos más visibles ante ti, lo que al mismo tiempo y de forma natural serán más visibles ante los demás. Para conseguir esto, no ocultes tu belleza, por el contrario. Si por ejemplo, te gusta mucho tu cabello, no lo mantengas recogido, suéltatelo, permite que se mueva libremente con el viento y que caiga ampliamente sobre tus hombros o espalda. Si te gusta mucho tu dentadura, ríete cada vez más abiertamente para mostrar tus dientes. Si te gustan mucho los dedos de tus pies, ponte sandalias con mayor frecuencia en lugar de zapatos cerrados. Si por el contrario, no te gusta la piel que sobresale un poco de tu abdomen, entonces retráelo un poco tomando y reteniendo un poco el aire, asume una postura más erguida, haz ejercicios de tonificación muscular, etc. De esta forma aumentará lo positivo en tu autoimagen mucho más, y tus posibles defectos perderán importancia y atención ante ti. Recuerda que es importante que todas estas acciones que lleves a cabo tengan la finalidad de gustarte más a ti mismo y no la de ser aceptado por alguien.